1: ¿Estás are you, are you escuchando? ¡Damn! Uh. ¿Qué pasa, boles. Bienvenidos a Masipol, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Yo en la Masimeta, como no, pues está mi compa, eh, mi copiloto, José Minovo que hoy creo que está bastante, bastante contento después de lo que pasó ayer.
0: Sí, sí, yo, bueno, un saludo a todos. Eh, sí, sí, parece ser que solo vengo aquí cuando gana los Celtics, pero no, no lo hago a propósito, ¿eh? es que toca así. Pero sí, bastante contento, la verdad. Aunque, si te soy sincero, el partido tampoco me ha parecido que fuese algo extraño, ¿no? Me parece que ha sido unas pautas y unas directrices que ya habíamos visto en otros partidos, lo que pasa es que, bueno, pues en pequeños detalles es donde se ha visto el resultado, o sea, es donde se ha visto la, la variedad del resultado. Y nada, aquí estamos un día más pues para comentar esto y un poquito más de, de otras cositas, ¿verdad Sergio?
1: Exacto. Eh, básicamente vamos a comentar el Game 3 de las, de las finales con victoria los Celtics a los Warriors y también algunos temas de actualidad como... Mike Bridge, que su representante le tendrá que aconsejar que no poste tantas cosas en Instagram porque puede hacerle perder mucho dinero, que es lo que vamos a hablar. Y un poquito de de rumorología, que ya se empieza a acercar el draft, ya se empieza a acercar la agencia libre. Sabemos cómo está Utah ya empiezan a salir algunos rumores de posibles salidas de jugadores importantes de Utah, como es Rudy Gobert. Entonces, después de esta presentación, pues vamos a arrancar el carro. Eh, ¿Qué te parece la hoja de ruta, Josemi?
0: Pues como, pues como siempre, un, una delicia.
1: Una delicia, sí, una delicia porque ganan los Celtics, mamón. Ah,
0: nunca se sabe.
1: Pues bueno, ya sabéis, cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis Masipball para pasar un buen rato. ¡Arrancamos! La
0: masicleta.
1: Bueno, pues eh, otro partido más de finales, ya llevamos tres y victoria en el Garden de los Boston Celtics eh, ante, los World, ante, ante los Golden State Warriors. Victoria 116-100, donde los más destacados han sido los Jays, eh, Jalen Brown con un... Joder, no he encontrado el dato. <risa> Jalen Brown con un 27.95, eh, Jason Tatum 26.69 y también la aparición de Smart 24.75. Yo creo que eh, este partido se, para mí se resume. Sí que es verdad que los tres partidos tienen una muchas similitudes como has dicho antes. pero sobre todo se resume a de, el, primer, el primer cuarto de Celtics espectacular, sobre todo comandado por Jalen Brown que creo que acaba con 17 puntos el primer cuarto y sobre todo también a las puertas atrás de Boston eh, Boston aplicó mucho las puertas atrás y Warriors en la defensa interior eh, no está no, muchos pasillos interiores que dejaban que los Celtics entraban eh, como Pedro por su casa y Warriors no supieron plantar cara a, 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 la tonic, a la, al ataque de los Celtics de puertas atrás y tirar hacia adentro Sí, a mí
0: lo, 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 que bien, lo que bien he intentado eh, dejar entrever anteriormente es que Sí, que es cierto que los tres partidos, eh, como bien indicabas, un ¿no? primer cuarto siempre los Celtics sale como muy hipervitaminado. ¿no? Es, yo recuerdo que siempre, anteriormente los Celtics siempre los, los primeros cuartos le costaba un poco arrancar, sobre todo también a, a Tatum, que bueno, eso, eso, sí sigue, eso sigue eso sigue pasando porque al final el protagonismo lo, lo está cogiendo Jelen Brown. Pero es un poco que sigue sí, como esas mismas dinámicas no, de empezar un prime, una primera mitad, por así decirlo, de manera más general, en el que los Celtics plantan bastante bien cara a los Warriors, luego llegar a un tercer cuarto en el que eh, los Warriors se convierten en una especie de, de, de trituradora de carne, ¿no? una pisonadora en la cual pues cuando no es porque está todo el equipo enchufado a nivel de 3, es, es pasa por ejemplo lo que pasa hoy que ha sido Curry, el que ha estado a un nivel excepcional, si no me falla la memoria 4 de 5 o 5 de 6 en triples el tercer cuarto, ha sido ha sido una locura, mm. Y luego el último cuarto, pues bueno, ahí es un poco donde más se ha visto las diferencias en, entre los anteriores partidos. En este caso, yo creo que ha, empe- ha empezado muy bien lo, los Warriors, pero enseguida, se, enseguida con digamos con, con el sustito con Curry en la que se le han caído tres o cuatro jugadores encima. Y luego pues la, la desconexión total de Green a la hora de expulsarse, yo creo que la, la, la ha perjudicado bastante. Y sí que, a diferencia de otros partidos, lo que sí que he notado es que aquí como que en este partido se primaba más, digamos, la circulación de balón no, no era el, mm. el hecho de en, hacer entrar el balón y sacarlo para lanzar triple sino aquí era lo contrario era menearlo, digamos, de una forma también similar, pero más bien buscando, como, como bien indicado, ¿no? los cortes a canasta o las puertas traseras y yo creo que la ha funcionado bastante bien estoy viendo que los, los Celtics han, han hecho 35 lanzamientos de tres durante todo el partido cuando el normal creo que la media si no me falla la memoria está entre 38 y 40, ¿no? es decir que que no han necesitado tirar más, más de tres de, de lo que han necesitado para, digamos, conseguir esta, esta victoria.
1: A mí lo que me ha gustado de Boston, aparte del sistema ofensivo, sobre todo han sido los Jays, pero cómo se han repartido bien los papeles, mm. ¿no? Sobre todo en dos, dos, se podría decir, los dos cuartos más importantes, que ha sido el primero y el último, el primero, te, eh, Jalen, abriendo el marcador, eh, bueno, yo creo que una de las claves de esta victoria es que desde el primer cuarto han salido enchufados, con Jalen liderando el ataque. Y que han conseguido un margen que a pesar del tercer cuarto de Warriors que ahora lo comentaremos, eh, ha sido un margen suficiente para a pesar de que ha podido crear peligro un poco Warriors tras ese tercer cuarto, haber una distancia para tener algo sobre seguro y luego Jalen Brown cerrando el partido. Eh, Jalen Brown no, Jason Tatum cerrando el partido. Porque el último cuarto de Taitun también ha sido... Eh, no tengo el dato de cuántos ha metido en el último cuarto. Ocho exactamente 8 puntos.
0: Ocho puntos, ocho, ocho puntos.
1: Pero a mí me ha parecido que ha sido más.
0: 3 de de 7 y 2 tiros libres. A mí me ha parecido
1: que ha sido más, o más de 8 puntos. Lo que sí es verdad que todo el juego en el último cuarto pasaba por él.
0: Sí, es que yo es lo que que llevo reivindicado reivindicado desde hace unas cuantas semanas: de que el equipo muchas veces, estando Tito en el banquillo, funciona, pero aunque funcione, eh, tú ves que eh, el, el manejo balón. Perdón, el manejo, balón, bueno, sí, el, el manejo del balón en general por, por parte de, lo, de los cinco atacantes no fluye tan bien. Digamos que eso es lo que quería decir, perdón, se me haya ido de la cabeza. El, el, el ataque de Boston cuando está Tatum es más fluido, incluso se ha notado como una cosa de lo que han abusado mucho los Celtics, sobre todo en la primera mitad, era, digamos, bascular todo el equipo hacia un costado, hacer una penetración para que luego Tatum mandase el balón a la otra a, digamos, al otro lado... Y encontrarte o a Bion Smart o a bien Brown o a otro jugador de 3 y lanzas un triple y, y encestarlo. Y, y ya te digo, fluye de manera que eh, cuando lo ves hacer en, en otros jugadores como Smart, que en teoría es más playmaker que Tatum, por el, por el hecho de la, de la posición más que nada, por eso me refiero, eh, no le no Entonces Jason Tatum está adquiriendo esa madurez en cuanto al playmaking que es que le, le da mucho. Y sí que es cierto que hay veces que los Celtics funcionan sin él porque Jalen es quien amasa el balón y le sale bien o le puede salir mal. Pero en este caso, ya te digo, es, eh, Titum es como un catalizador. Muchas veces, si él está bien eh, eh, si él está bien a nivel general, me refiero en cuanto a rebotes y asistencias también, no solo en, en el anotador, el equipo lo sigue notando favorablemente. ¿no? Se vio en el primer juego, en el que pues, de, de cara al aro fue desastroso, pero en, en otros aspectos está bien. Y en ese caso, el, el partido pues, tuvo un resultado favorable. En este caso, igual. A mí sí que Jason Titum me estaba preocupando en la primera mitad, porque estaba temiendo mucho por su hombro porque yo no sabía que estaba la cosa tan jodida, y no sé si se puede decir estas palabras, pero sí, sí. Eh, ya que en el primer ataque ya se toca el hombro, decir, ostras, acabamos de empezar, ya está dando a entender que tiene un punto débil, que se ve que la cosa ya va renqueante desde el, desde el partido en contra los hits, no sé, tenía miedo de que al final esa dolencia física le, le costara. Por otro lado, me tranquiliza no ver que Jalen Brown... Está, digamos, dominando el tema de, de que las primeras mitades son Tienen su nombre y su apellido ¿Mm? Me tranquiliza en, en ese caso Que cuando tiene ese bajón, pues salen otros Como Jason Tatum a, a reponerlos Pero sí que me gustaría un poco ver esa, esa regularidad por ambas partes ¿no? Yo creo que si consiguiésemos un muy buen Nivel de, de, esto, de los Jays Durante los cuatro cuartos Pues eh, distancias como que Bueno, distancias no Incluso los Warriors han llegado a poner uno encima Eso no hubiese pasado y luego no también es que tan
1: de acuerdo, ¿eh? No. no. No sé si... Yo creo que esta dinámica de que un cuarto, de que una parte domine a otro, uno y a otro, a otro está, eh, la veo bien, porque igual puede pasar como, siendo posiciones diferentes, pero igual puede pasar como ha pasado, por ejemplo, en Portland con McCollum y Lillard que eran dos grandes jugadores, pero que no se complementaban bien juntos. Igual con Jalen y Jason pasa lo mismo, que se repartan un poco los tiros, pues la, el dominio del partido, pues uno una parte y el otro otro, ahora a Boston ahora mismo le está dando resultados. Sí,
0: lo que es que justo en el partido de hoy, la, la segunda mitad y Jalen Brown ha metido tan solo cinco puntos. ¿eh? Sí, a ver. O sea, Al final el que salva un poco la papeleta ha sido Marcus Smart, porque bueno, ha tenido su día. Sí,
1: lo, lo de Marcus Smart hoy con los triples a tabla, ha sido espectacular. ¿eh? O sea, yo creo que es la manera para que mete un triple este hombre, tirando a tabla.
0: Esa jugada ha sido la típica de te la hacen en contra y te cagas en, ah, en la madre que parió a, al triplista, pero lo, lo, o sea, lo hacen de tu equipo y te tienes que ir diciendo, vaya chuflas, ha tirado y Da chorra.
1: <risas> también te digo, eh, eh, Smart, yo creo es, es el, el típico jugador que hace esas jugadas, vamos, a mansalva. De que, por ejemplo, eliges, ¿quién crees que va a meter un triple a tabla? Te sale el nombre de Smart, fijo.
0: Es que también con Smart, yo, yo, yo lo discutía con, con, con nuestros compadres, Darwin y, y Emanuel. Porque aunque aunque tenga un día malo... A ver, no es un tirador como tal, es Smart. Pero hay veces, hay partidos en los que hay momentos donde donde el, el tío cabrito, o sea, coge la confianza y, y coge el, el buen estar y se convierten como tal. entonces yo siempre lo que les decía, aunque nos joda mucho, Smart se tiene que lanzar triples. No obviamente triples ultrapunteados punteados o, o triples que sean muy exageradamente difíciles de meter, que necesita ser Stephen Curry si no, no entran. Pero sí que triples liberados o, o, o digamos semiliberados, yo siempre apuesto a que los tire. Incluso ha habido suerte en los... En, no me acuerdo contra qué equipo fue, pero un Game Winner fue un triple de Smart, que, sí. yo, dije, que yo dije. Es que no me acuerdo, no me acuerdo sé que surf fue esta temporada, pero no me acuerdo qué equipo fue, pero yo flipé dije, diciendo, ostras, o sea, esto no me lo imaginaría en la vida. Entonces yo soy muy partícipe de, de que Smart, eh, siempre yo apuesto más a que por favor haga más penetraciones que lanzamientos de tres. Pero yo, desde mi punto de vista, y por lo que sé que es capaz de hacer, eh, que él siga tirando de tres. Eso sí, que se lo pienso un poco antes y no haga cagadas como la del Game 7 contra, la, eh, contra el Game 6. Perdón. No, el Game 7 fue contra, 7, 7, 7. el 7 contra los hits. Pero, ¿qué decir? Yo, yo, no soy tan, yo no soy tan negativo respecto a él como, por ejemplo, nuestro nuestro jefazo John Ball. Yo creo que, que sí que él se la ha ganado el hecho de, ganarse, el de lanzarse triples. Y quien piense lo contrario, pues que me mande un, un, una hot take y me ponga a parir, que yo lo recibo a pecho descubierto, o sea, sin ningún tipo sí. de problema.
1: Sí, también destacar el juego interior, porque, bueno, Halorford eh, creo que, para mí Halorford, lo del primer cuarto, como corría los contras con 37 años, como si fuera un chavalito de 23, me, me parece surreal, surrealista, pero en plan bien de que, que no te lo imaginas. Luego ves a Draymond Green, que luego hablaremos de Draymond Green, porque, madre mía, que es más joven que él, creo que son cinco años más joven, que parece un exjugador. Y Horford como si tuviera echa, eh, la juventud de, de un niño de, treinta, de 23 años, no como si fuera, yo qué sé, Rocket, <risa> por así decirlo. Y bueno, el partido de Robert Williams eh, me parece también... Eh, espectacular. Eh, pues, Tú ves estadística, si no te, te parece un partido correcto, 8 puntos, 10 rebotes... Sí que es cierto que luego 3 robos y 4 tapones es algo a tener en cuenta. Mm. Pero es que el más 21 en pista es justamente el jugador que no coincide... Bueno, la, el, la racha de Warriors del tercer cuarto justo es cuando no está Robert Williams en pista. Y es lo que, lo que hemos comentado antes. Warriors... No está haciendo nada de año en el juego interior de Boston, porque Green está mal, Joey Looney no ha aparecido como otros partidos. Y también Wiggins, eh, cuando está Robert Williams, se dedica a tirar de tres.
0: Sí, aunque, está, es, aunque justo este partido, Wiggins sí que se le ha visto más. Como no tan confiante a la hora de tirar de tres. No sé si es mm. por. porque la propia Cancha la le, le ha tirado un poco para atrás. O porque confía más en su juego interior que, que en su juego de tres. A mí lo. A mí, por. A mí viendo por partes a mí el partido de Robert Williams me alegra especialmente porque cualquier persona que me, que me conozca sabe que es de, de los jugadores que más, más me gustan por lo que repito por lo que repito muchas veces en el grupo de de OGs, es que a mí verlo de prote- proteger el aro me produce una satisfacción o sea yo cuando veo eh, cómo va a intentar defender o sea cómo va a intentar taponar o, o cómo presiona debajo del, del del aro a mí a mí me produce o sea me produce mucha mucha satisfacción o sea, a mí me, me encanta digamos ese poder de intimidatorio que tiene para luego verle la carita que tiene de, de no romper un plato, ¿no? Entonces sí que... Lo, pero, lo...
1: eh, no sé, yo me encuentro <risa> un día por la calle a Robert Williams, un día de noche y me cambio de acera, ¿eh? Nah,
0: pero qué va, si te, tiene cara de buena chon, de no romper nada. Si a mí muchas veces, cuando veo que, que está haciendo aspavientos o criti, o, o, o se está quejando o cagándose en la madre que, que parió alguno, digo, muy claro lo tiene que tener porque este no es Robert Williams. Robert Williams es un tío que cuando hace una falta, se calla y dice que tire y ya está. Entonces... A mí, a mí especialmente me ha gustado eso porque es uno de mis jugadores favoritos y porque sí que lo que también había dicho anteriormente en el, en el grupo de, de Ullis es que siempre me ha dado la sensación de que los últimos partidos que ha jugado es como que ha tenido momentos muy buenos pero también momentos que le ha lastrado pues puede ser la lesión o digamos el no encajar en ese esquema actualmente por cómo está jugando el equipo contrario y ves que este partido no, este partido ves que cada vez que ha salido esos 25 casi 26 minutos que ha jugado Siempre ha aportado mucho, o sea, siempre ha aportado mucho defensivamente. Ya tengo cuatro tapones, me parece una locura. Diez rebotes. Tres robos, ¿eh? A mí no me había fijado, tres robos. Y y además me ha ha sorprendido que eh, también una falla que está teniendo muchas veces, eh, y sobre todo últimamente, que es el tema de de sujetar el balón, ¿no? De de coger el balón y quedártelo con él en las manos. Sí, que ha empezado muy mal porque en la vuelta ha pasado lo de siempre, ¿no? Que le han tirado un balón al al poste alto, la ha cogido en cuanto la ha bajado al suelo, se la han quitado. Y ojo, es que esto, o sea, es que es, es que es tropezado con la misma piedra constantemente. No sé cómo puede hacer para perder tantos balones. Pero luego los rebotes, el tío, o sea, eh, tenía imanes en las manos. A mí, y eso es una de las cosas que también no lo hemos mencionado, pero que es muy importante la, la importancia de, a la hora de, de coger los rebotes, tanto los ofensivos como los defensivos, mm. y cómo eso y el hecho de tener unas, unas pérdidas equiparables a las que estaban teniendo los Warriors, tan lleva una victoria. Porque al fin y al cabo, yo creo que de los anteriores dos partidos. De las cosas más determinantes que era para llevarse las manos a la cabeza lo, por parte de la estadística céltica era la, la cantidad de, de rebotes ofensivos que, que permitías y la cantidad de pérdidas. En este caso los rebotes... se han No, pu- ya
1: habéis dominado los rebotes. Claro, lo, lo,
0: lo, los rebotes hoy en parte también por un, por un Robert Williams que ha estado pero a muy buen nivel, sobre todo en ese aspecto y en muchos otros, pero sobre todo en ese porque sorprende y porque... Y luego hubo un partido, no sé si fue contra Hit o en el o contra los propios Warriors, que acabó con un rebote, o sea, eso es, eso es inadmisible para un pivote mm. como él entonces digamos que esas cosas al final es las que te van dando cuenta de que, de que están mejorando cosas actuales y que en, la, en los previos partidos te estaban, digamos, eh, castigando y al final si acabas con victoria, pues es algo notorio, ¿no? Hay que fomentar el recoger rebotes y el asegurarlos y el, y el hacer menos pérdidas y luego ya, pues si no entran tantos triples como han pasado hoy pues bueno, hacer un más un juego interior ya digo que eh, en realidad los Celtics herramientas tienen para, para, para poder paliar cualquier para, para poder paliar cualquier temporal. Es que tienen que funcionar. Tienen que ponerte mm. los goles fácil también.
1: Sí, que es lo que ha pasado hoy. Bueno, antes de nada, un último dato de Celtics y pasamos a Warriors. Mm. Celtics, los siete, eh, los siete partidos que ha perdido, los siete siguientes los ha ganado.
0: Eso es una locura. O sea, a mí eso, a mí eso me parece gen ganador. Sí
1: sí, 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 no. o sí.
0: Sea, me, pare, me parece una, ADN. una locura. Sí, sí.
1: ADN <risa> se llama en España con cierto equipo que va de blanco.
0: <risa> a mí me parece una locura y. y yo O sea, yo. A ver, el, el partido ha empezado y ha empezado también. Que dices, joder, pues se va a volver a cumplir. Luego el tercer cuarto yo he tenido mis dudas, pero. Pero en serio, a mí. Esa estadística yo creo que deja bastante claro, ¿no? Lo. Lo confiados es que están los jugadores en que, en que te puedes te permitir tropezar mientras, mientras que te puedas levantar y dar la cara. Y un poco creo que también a nivel psicológico, ¿no? Que ellos saben que, que cualquier bache les puede, les puede perjudicar en cualquier momento y que no, no pueden permitir muchos muchos fallos.
1: Sí, y hablando de Golden State, bueno, eh, otro masterclass de Stephen Curry. Creo no. que las derrota de Golden State a Stephen Curry no se puede achacar nada. no Está siendo... Vale victoria-derrota, pero para mí está siendo el mejor jugador de, de, la, de la final. Si Celtis gana el anillo, el MVP será o Brown, pero el mejor jugador como jugador individual, nada de victoria, es Curry. Y luego, pues, bueno, volvió a pasar lo de siempre, José, y ya sabes a lo que me refiero, ¿no? John Ball dice, sí. hay que sentar a Clay Thompson. Ayer Clay Thompson, para mí Clay Thompson fue clave, sobre todo en el segundo cuarto, que es el que hace que Warriors se mantenga en el encuentro. Con 12 puntos en los primeros 3 minutos del segundo cuarto. Es más, me acuerdo que era... Eh, iban 13-12 en el segundo cuarto, puede ser. O 12-9 a favor de Warriors. Y, lo, y todos los puntos de Warriors en esos 3 primeros minutos del tercer cuarto eran de Klay Thompson.
0: Sí, no, la, la primera mitad de Klay Thompson... O sea, mmm, yo he pensado justo lo que tú has dicho, ¿no? Cuando, cuando ha empezado el partido y he visto el nivel que está demostrando. Lo primero que he pensado es la madre que lo parió. El puñetero John Ball ya, ya ha hecho el contragafe de siempre y ahora y hecho que el, que el puñetero Claytonson eh, se, en, se enchufe y, y el tío o sea a mí me a, a mí me da me da miedito eh, porque digo, digo hostia, Carly, a, la, a la mínima que sea con ese mismo, mismo ritmo y Claytonson siga así enchufado mmm, ojito que el partido no se ponga muy, muy en contra sí que hay que decir que a mí Claytonson me parece que este partido ha sido el más regular que ha jugado en, en mucho tiempo eh, porque sí que últimamente cuando, cuando hablamos de, cuando hablamos de Warriors Siempre, lo, y bueno, y, y precisamente de, de, de Clay Thompson, eh, casi siempre lo que coincidimos todos es en que ha empezado muy bien pero ha mal, o viceversa, ¿no? Pero a mí es mala la sensación de que Clay Thompson no se ha desenganchado en ningún momento el partido. Sí, sí que, bueno, ha podido tener momentos De más bajón que, al, que, que altos, pero bueno, también, pues digamos que el, el, al final el ambiente también te, te, te contagia, ¿no? Si tu equipo está fatal o no está fatal, pero no está dando, digamos, el, ritmo, el, 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 el do de pecho. Muy fácilmente, pues a ti te cueste, digamos, entonarlo. Pero a mí me da la sensación de que Clayton eh, ha dado muy buenas sensaciones para, digamos, mmm, ya eh, dar, al, dar algo más de lo que está dando en los próximos partidos. Sí. Luego que eso se cumpla es otra cosa. Pero bueno, está bien, digamos. Que, eh, ver... Yo
1: creo que Clayton son de ayer es el que, siempre, el que se ha pedido en estas. Bueno, el Clayton de ayer es el que se está pidiendo, en realidad. No estamos pidiendo el Clayton de prevención porque eso. Por mucho que sea un tirador, que no necesita, no, desgaste, no sea un jugador muy físico mm. y no se desgaste mucho, ha tenido hasta dos años parado y no vamos a pedir lesión el Clay Thompson pre-lesión. Pero yo creo que esta versión yo creo que es la que se pedía de Clay Thompson. Sí, sí, totalmente. Y bueno, de... a mí hay, cosa... hay dos cosas de Warriors que, que me están dando mucho rep Primero, Draymond Green. Lo de Draymond Green es que no entiendo a este jugador. O sea, has ganado lo que has ganado, debes tener toda experiencia del mundo y, ha, y en los dos derrotas de, de, de Boston ha sido culpa de Draymond Green porque desconecta, pero no desconecta al final del partido. Es que desde el primer cuarto está desconectado. O sea, tanto en ataque, dando pérdidas de balón en pases fallidos, que también hay que tener ahí muy en cuenta los cortes que han hecho eh, Horford Williams sobre todo en un pase coast-to-coast, que, que suele hacerlo Green y sobre todo en defensa, es que en defensa una de las claves de la victoria de Boston cuando he dicho los pasillos interiores y las y las, y las outdo, y las outdoors ha sido Green ha sido Green porque era un alma en pena es que no se esforza, otra cosa de que hayan ganado Celtics, los rebotes ofensivos también, es porque Green no peleaba ningún rebote, no es que era un, un zombie
0: es que, es que muchas veces ha habido algunos, ver, sí que es cierto que en cuanto a, a fisionomía no y, a, y altura en, en una lucha por, por rebotear Robert Williams, por ejemplo, por, sí, está, por ponerlo. Claro. Está, está claro. Pero bueno, Pero que Le la...
1: pones un codito, no sé, lo que hace Green. Pero Green lo único que se ha dedicado es a, a ir en campo por un zombie y a llorar y protestar. Por ejemplo, me acuerdo una acción, no sé si era el primer cuarto, con Jalen Brown puede ser un contraataque. En un saque de, de medio No, saque de medio campo. Que no, era Marcus... Smart, ya no me acuerdo si era Jalen Brown o Marcus Smart. Que se tira a Green. Eh, el, el, el jugador de Cetis la CD y el otro se le encara. Y Green se le encara, es como, ¿tú eres tonto o qué pasa?
0: Sí, no, ha sido con Gran Williams.
1: Eso, con Gran Williams. pero Es que sí. Gran
0: Williams también es otro que, a mí por ejemplo, esa acción me ha parecido más. Eh, y, y pasamos porque esto no tiene mucha importancia. No, pero claro, ma,
1: que no. no si yo lo que quiero destacar con eso es: has jugado lo que has jugado, Que yo soy partidario de siempre tener un. Voy a hacer voy una falta, pero me da igual. Un hijo de puta en un equipo campeón porque. <risa> Siempre que tienen ese tipo de gente, ganas. Draymond Green, eh, podríamos catalogar a Smart, que se entienda de. A ver, que se entienda la expresión, hijo de puta, de sí, sí, ser sí, sí. un poco marrullero, tras Un borde, eh, sí, sí. Poner el codito. ¿Sabes?
0: Camilo. La, la sensación que me da de, de Draymond Green es que también. Eh, está tan, o sea, es como que su cabeza es una olla de presión. Y está tan metido en el ambiente y en la situación. que es imposible tan, Claro, sí, sí, es como que no, no consigue, digamos. Eh, exhalar y y o sea no no conseguir respirar tranquilo y decir vale eh, voy a intentar dejar a un lado mis sensaciones y digamos mis pulsiones y voy a intentar dejarme llevar por lo que en realidad va a ser positivo por por todo me me da que es que como que intentas estar también con mil cosas y y super vitaminado y no se concentra y es lo que y es y claro cuando pierdes la concentración sobre todo en en una defensa ¿qué te puede pasar? pues lo que tú has explicado ya un un montón de veces te hace una puerta trasera no te enteras porque estás más pendiente de cortar la línea de pase, que defender al tuyo es que de espaldas... el primer
1: cuarto, ¡pam! no sé, la sensación del primer cuarto es que todos los ataques de Celtics eran igual. Sí. Puerta trasera, finaliza Brown, puerta trasera, finaliza a Esmargo, el otro, el otro, el otro. Eran igual siempre.
0: Sí, es que a mí me da la sensación como que le, le, les ha costado arrancar, pero también como que les costaba entrar a, ya en la propia dinámica a defender defender, ¿no? es como que no, no están como motivados a la hora de digamos, de, de, de defender y, y, de, y de morder como perros rabiosos, ¿no? Como se se le ha
1: pegado un poquito a Luni porque el Uni estaba haciendo muy buenos finales y el partido de ayer de Uni no ha sido horrible como el de Green pero tampoco mm. acompañado.
0: Sí, es, yo creo que es que también que Luni o sea, tiene unas digamos, tiene unas, no sé cómo explicarlo ahora pero es como que tiene unas skills que es difícil, digamos, que al final de un partido digas eh, o sea, sí que te quedes con momentos de él pero creo que no tiene el suficiente, no haría conocimiento balancestístico, sino la propia calidad de balancestística para decir que eh, este tío te va a rendir bien los, 40, los 38, los 37, 35 minutos que puedan ponerle como máximo, pero bueno, que obviamente no, no va a jugar tantos minutos. Entonces también creo que, que en ese caso el LUNI es un poco como lo que a veces funciona de Pritchard, no que es como un microondas que justo lo pones. En este caso, que es LUNI, no es un microondas como tal, pero sí que tiene ciertos puntos, ciertos momentos, ¿no? esos 2-3 minutitos en los que te han casquetado dos, dos tapones, te ha hecho un rebote defensivo y uno defensivo y ha hecho cuatro, cuatro puntos y yo metí un tiro libre y dices pues, eh, para los poco minutos que lo he sacado, me ha rentado no entonces sí que mmm, aparte de eso que tampoco ha jugado mucho que Volunti, que ha jugado 10, 17 minutos no lo no han puesto tampoco demasiado sí, a mí me da la sensación de que Luny no, no se le levanta. No, pero no han
1: puesto porque han sacado mucho a Otto Porter de, mm. y, y va, va a poner a Green en el 5. Porque en ataque sí que es verdad que Otto Porter, yo le he visto lo que ha tirado, lo ha metido, básicamente. Sí, sí. No, no, Lo deporte
0: lo de porte, los triples, este esta serie también está siendo sí. desquiciante para, para un aficionado
1: acértico, ¿eh? <ríe> como sí. yo. Y lo que quería añadir también es que me da la sensación que, cre, que Kerr se está equivocando en, en el planteamiento en dejarlo todo para el tercer cuarto porque te puede pasar como en el segundo partido que te sale bien que aguantas y tal, incluso en el primero la aguantas que al final el primero se pierde porque en el último cuarto desconectas totalmente pero hasta el tercer cuarto mm. eh, aguantó Warriors a Boston es más eh, los, le ganó los cuartos pero el, el tema de por qué esto podía pasar Celtics eh, como ha sacado eh, lo que hemos sacado antes, cuando pierde le gana el siguiente y encima es cómo lo gana, porque siempre salen desde el minuto, después de perder, salen desde el minuto uno a matar. Mm. Esto te podía pasar si te rese- A mí la sensación que me da aburre es que lo rese- No sé si es de Kerr, no sé si es del jugador, es de Carry sé que no es. Creo que Carry es el único que desde el principio está entonado, que se deja la, la, los cuernos. Pero esto de reservarse todo para el tercer, cuarto... No sé, yo creo que tienes que tener un plan B porque no está saliendo bien.
0: A mí, eso me, a mí eso es lo que me recuerdas cuando en su día, que, que creo que lo hablamos tú y yo, eh, en su día los Miami Heat, cuando se enfrentó a los. Que juraría que es a los X-Ser, porque me viene a la cabeza a los Hawks, pero sí, creo que. Que yo te decía, ¿no? Si yo puedo entender que, lo, que los Heat te bajen revoluciones porque lo ven ya casi hecho. Pero estos son los playoffs, tío. O sea, y te, estás ¿Qué enfrenta, es te estás enfrentando. contra un equipo que, bueno, yo le envidia esta. Parece una media momia ya de, tanta, de tanto vendaje que tiene por lesiones. Pero tío, son unos playoffs, o sea, no, no puedes o sea, no puedes, eh, no, o sea, no, no puedes eh, arriesgarte especular. A, sí, sí, no puedes ni especular ni arriesgarte a, a, a cosas así. A mí, una cosa que sí que me sorprende, que, se me, que quería mencionarte y se me había olvidado, es cómo me parece súper raro que los Celtics en todas las series son capaces de los primeros minutos, primeros cuartos, hacerte puntos muy rápidos y conseguirte ventajas de más 10, más más 12, más 15, súper fácil. Pero luego, eh, sobre todo en esta serie se está viendo. Eh, les cuesta mucho hacer puntos rápidos ¿no? a mí por ejemplo a mí una de las cosas que, me, que estoy descubriendo que me da miedo los Warriors es que es un equipo que con, con prácticamente muy poquito te hace muchos puntos y eso es lo que estoy viendo que los Celtics quitando los primeros minutos de cada partido en el cual no sé si es porque van más una marcha más bueno, que el resto. En el segundo
1: cuarto, no sé si te acuerdas que iba de Boston más 20, eh, que faltaban 3 minutos, y un 8-0 en, en menos de un minuto de Warriors uh-huh. les mete de lleno en el encuentro.
0: Sí, yo creo que esa es una de las bazas por las cuales eh, Warriors o sea, puede tener posibilidades en muchas veces de, de, de remontar partidos en el caso de que lo, lo tenga muy muy complicado. A mí es una co- a mí es digamos eso es lo, una de las cosas que más me, más me molesta de Celtics, ¿no? que veo que eh, te cuesta conseguir una ventaja de 10 de repente te meten tres triples seguidos y dices, Buah, es que volver al más 10 va a costar la vida ¿no? es, digamos, eh, eso, eh, esa sensación que, que tengo es la que a mí un poco más más miedo me da y lo que lo que también que, que, que creo que ibas ahí a comentarlo es que no me acuerdo qué UG ha sido, pero ha dicho que, que le da la sensación como que est- al final que r- está alargando la serie porque sabe que tiene más mejor salud que
1: Yo no estoy de acuerdo. Eh, Yo no estoy de acuerdo porque viendo el partido, Green parece una momia. Clay (ríe) hemos visto cómo está. Mm, Diría que Carry es el único. Bueno, Pool es una sombra de lo que fue. Mm. O sea, sí que es verdad que tiene. Se podría decir que igual cuenta con más piezas en el banquillo. No sé por qué a Kuminga no le está dando un un poquito más de protagonismo, ya que es te da refresco y te da piernas, que es algo que necesitas, sobre todo porque Celtics es un equipo más, más físico que, que Golden State, y bueno, es que hablando de eso, eh, hoy he es escuchado a Sergio Rabinal y Losilla, y es que estoy de acuerdo con lo que, lo que ha dicho Losilla, es que las últimas dos, fi- las está es la tercera, las últimas dos finales, la de la burbuja y la de 2021, la gana el equipo físico, la gana los Lakers de LeBron y Anthony Davis, que es un equipo más físico que los Miami Heat de Butler, por mucho que Javier Rojo lo niegue, es así, y, la, y los backs ante los Suns, lo gana Giannis, lo gana Middleton, lo, gan, lo gana Holiday, que son más físicos que los Suns, a pesar de que tengan a Ayton. y en este caso los Celtics, por mucho que hayan jugado más partidos y puedan estar más cansados, es un equipo bastante más físico que Golden State, y de momento van por delante y con la sensación de de que al menos han trabajado más que Warriors en las victorias, ¿no?
0: sí. Yo estoy bastante de acuerdo ahí y respecto a lo, a lo que estábamos hablando a mí también es que me, me parece un error por el mismo por el, y utilizo el mismo discurso que que he utilizado con, con lo que he dicho anteriormente de los hit contra los sixes es que no no puedes permitirte decir no voy a voy a esto voy, voy a dejar alargar la serie porque ahora imagina ahora por ejemplo los rumores que están saliendo y que a lo mejor la caída sobre sobre es más, más heavy de lo que parece como sí, que sí bueno, que
1: se va a tomar por saco la, bueno, le el, el, el anillo para Boston ya está o
0: sea. claro, entonces por eso por eso yo, si de verdad esa es la, el planning de Kerr a mí me parece demasiado arriesgado porque, sí. es que, porque es que además justo los Celtics si algo ha demostrado es que mmm, tanto en casa funciona pero es que fuera de casa funciona igualmente bien entonces me parece que es intentar controlar algo que es muy fácil de, de digamos de, de atar y y maniatar y ahora que he mencionado lo de la lesión de Curry, y una cosa que voy a decir es que yo lo que menos deseo ahora mismo, y lo digo todo de corazón, es que se lesione Curry porque si yo ya estoy hasta los cojones de escuchar que los Bucks irían finalistas, si estuviese bueno, Middleton, sí. lo que me faltaba es ya que se lesionase sí. Curry, que se llevase el anillo Boston y dijesen, es un anillo
1: robado porque es que sí, sí. la típica,
0: entonces yo desde aquí y yo y seguramente mi, mi, <ríe> mis compañeros de Darwin, Emanuel y, y el resto de la banda de, de los Celtics, yo quiero que Curry siga porque es que si no, eso va, ser, eso va a ser inaguantable. O sea, va a ser inaguantable que esté la gente <risa> llorando que si gana los Celtics es porque no está el Ya suficiente bueno, tengo para,
1: para terminar lo del tercer cuarto, es que el dato es demoledor. Tienen un más 46 sumando los tres del tercer cuarto de Warriors a Celtics. ¿eh? Sumar los tres partidos, de los, los tres terceros cuartos de los tres partidos Warriors tiene un más 46 a Celtics, que sí, que es el cuarto fuerte de Warriors y que mm. les ayuda mucho, pero aún con un más 46 no les está dando, es que tienen que cambiar.
0: Es que además también juraría que en, en regular season los Celtics eh, en los terceros cuartos estaban en top 5, ¿no? Como mejor mejor equipo, o sea, hay que decir que al final... Ahí no lo sé, eh. Eh, me, me pareció leer esa estadística, ¿no? no sé si top 5, pero vamos, digamos que era uno de los equipos, creo que era a nivel, a nivel global, no era solo a nivel del este, que era de los, los más potentes en el tercer cuarto, ¿no? entonces el hecho de que en uno de los, de los que históricamente por, por esta temporada de esos cuartos eh, puedas digamos, plantarle cara, a mí yo en este partido tenía las esperanzas de que, de que el tercer cuarto de Warriors fuese bueno pero no fuese tan espectacular. Yo creo que esto es una burbuja que tiene que pincharse. Yo, yo, a mí me parece insostenible que, que yo que sé, en 5, 6, 7 juegos que se vayan a jugar, los terceros los cuartos sean en ese, en ese nivel. Sean que... una
1: barrida, básicamente.
0: Vamos, es que a mí me, me, me parece. Me parecería. O sea, me parecería de, de mucho mérito, pero también es lo, que me, es lo que dices, no te puedes jugar todo a claro, un solo cuarto. Sí. Pero bueno.
1: Pues. ¿Te has dejado algo por el tintero? ¿Nos hemos olvidado algo de comentar de las finales?
0: Pues yo creo que no eh, creo que tampoco, te... yo creo que
1: es, ha sido un resumen Lo bastante que... extenso
0: creo que, es la, eh, creo que es la vez que hemos hablado más de un partido eh. <risa> Así que
1: eso, eso creo que duras declaraciones hacia <risa> nuestras personas <risa> Bueno, pues pasamos una breve pausa pul- publicitaria y, y volvemos The level of that continues to be exacted against New York Knicks fans, it's pretty hard to take.
0: With the fourth pick in the 2015 NBA Draft, the New York Knicks select Kristaps Porzingis from Liepaja, Latvia. We last played for Sevilla in Spain.
1: Bueno, pues volvemos con la actualidad Más actual, valga la redundancia Y es que Dos cositas a comentar eh, La primera es Lo de Mais Bridges Que me parece un desastre Bueno, para quien no se haya enterado eh, Mais Bridges subió una historia a Instagram Pues la típica pues, Cuando estás de fiesta, tal Te tomas unos cubatillas, tal y la cosa es que aquí la diferencia es que Maes Bridges es un jugador profesional de la mejor liga de baloncesto del mundo, es un jugador que va a tener mucho seguimiento y lo importante es que se está jugando el contrato. Bueno, sube una foto con, con una especie de gigarro que parece más un porrillo, seguramente sea un porrillo, no pero la clave no está en el porrillo, sino en la bebida. Que la bebida es, me entera... Que la bebida es, eh, a ver, es una droga. No sé cómo se llama, creo que era codeína, ¿no? Algo así. Ostras, eso no lo sabía yo. Sí, eh, me me acabo de encontrar, se llama Lean. lo acabo de encontrar a Wikipedia. (risa) Se llama Lean. es una bebida casera hecha para, con jarabe, de la tos, refresco, jarabe para la tos, refresco y dulces. También conocida como Zizup o Purple que es la, el nombre de, de verdad. Los ingredientes principales son la coberina y la prometacina. Es una droga. Básicamente Mice Brice se bebió el flameado de Mou. <risa> Porque que, creo recordar que lo del flameado de Mou era jarabe de, para la tos, lo del ingrediente clave, ¿no?
0: <risa> Ostras. Pues, pues yo aquí te voy a decir que, que acabamos de descubrir que John Ball contra, contragafea deportiva y personalmente, porque, porque yo, no, yo no sé si lo recuerdas, pero dijo que a él lo que le gusta más el Britches es que eh, le gustan los planes del tranquileo ahí, componer sus músicas.
1: A ver, lo del porrillo entra eh, en el plan del tranquileo, eh, también te digo. Lo
0: pero, pero, ha contragafeado totalmente. Pues, pero
1: pues pero bueno. el jarabe para la tos. <risa>
0: Me igual estaba con un resfriado al pobre y quería quería estar recuperado al día siguiente para cantar o meter
1: Sí, para cantar que va a renovar con un máximo. Aquí el problema no es, a ver, yo, yo obviamente no soy partidario, que, creo que se me entienda, no soy partidario de que ningún jugador se drogue, cuanto más sano es y tal, mejor. Pero no voy a entrar en la vida privada de un jugador, yo soy el, hmm. el primero que defiende que si James sí. Harden quiere irse de, de Pilingue después de un partido, que se vaya. Es su dinero y él sabrá lo que hace. Pero lo que no puedes hacer, alma de cántaro, es subirlo en Instagram, sobre todo cuando terminas, estás jugando el contrato de tu vida, tal vez sea el contrato de tu vida, es que sabes la bajada que puede ser eso de millones.
0: Es que no, o sea, yo no entiendo muy o sea, no entiendo muy bien el, el, el motivo, ¿no? O sea, si la lo, lo ha he hecho para pa hacerse el chulo. Sí, no, pero, no, seguro, vamos. Pero es que, o sea, no, no, no tiene sentido por lo que indicas, ¿no? Que al fin y al cabo tiene que firmar un, un contrato. O sea, si hubiese trincado la pasta y luego claro. hubiese, hubiese puesto la historia digo, pues, pues tiene más lógica. Pero ahora mismo no encuentro. Es lo que creo que comentaba Sote, ¿no? Que es el peligro de las redes sociales, ¿no? Sí. Que siempre tienes que ser notorio constantemente, llamar la atención. Y me parece que esta es una. Creo que es de las, es una cagada. Es, de las, es de, de las maneras de llamar la atención más nocivas que puedes tener ahora mismo, ¿no? Y más en tu situación, pero.
1: Sí, además, a mí lo que hace gracia es que un aficionado casual tal que no está muy metido en estas cosas puede pensar. Bueno, será por el porrillo. No, no, el porrillo es lo no, de menos. Lo importante es el jarabe para datos.
0: tos. Sí, está perdonado. Sí. A
1: ver, eh, como dato adicional, decir que la gente es Rich Paul. La gente de Mike Bridges es Rich Paul, o sea, Rich Paul sabemos que es un muy buen negociador. Eh, aunque no nos gusten, a mí no me gustan sus, eh, sus formas de negociar, sus trampas. Es lo que más puede recordar a un agente de fútbol, a un eh, Jorge Méndez o al que murió. Lo más parecido sí, no en nada. Estados Unidos es Rich Paul, pero... Tienes ese salvavidas ahí. Ahora lo que podría pasar es que Rispo diga yo no quiero trabajar con este tío porque me va a hacer perder dinero. Es que puede pasar eso también, ¿eh? Sí. Pero
0: ahí al final me da la sensación de que muchas veces con con estas cosas como que tampoco a a la hora de de ofrecer contratos y y demás como que me parece que las franquicias tampoco se lo toman demasiado en serio lo lo importante que son este tipo de, de acciones, ¿no? Y, y desde esto me puedo ir a otras, como por ejemplo, eh, bueno, ya es un tema muy manido, además por parte nuestra, pero el tema de ensayos, ¿no? De este tipo de, de jugadores mm. que han hecho cosas que son bastante eh, bastante eh, perjudiciales para, para sí mismo, para su imagen y para su salud en muchas ocasiones. Y sin embargo, eh, yo, acc- acciones de las franquicias, no veo que estén a cola esas, eh, esas, esas esas cagadas, como has dicho, ¿no? Porque quería, quería preguntarte, no sé si, si tú lo sabrás. Eh, el jugador este de los Pelicans eh, no, no me sale el nombre de Pilas Hayes. Eh, ah Jackson Hayes Jackson Hayes ha sido apartado del equipo no
1: jugó en los playoffs.
0: pues es que claro te, te, habiendo hecho lo, o sea sí. teniendo el problema que tuvo con la justicia de haber sido arrestado y, y haberse puesto o sea no, no haber sido voluntariamente el hecho de decir vale pues arréstame. no sé eh, como se dice resistimiento a la, a la autoridad es
1: que como fue en verano creo que se apartaron <coughs> pero hicieron la trampita de apartarlo en verano ah vale ni, ni multita por parte de... Multita no sé si... Es que ya no me acuerdo. Fue el año pasado cuando salió todo. Ya no me acuerdo. ¿eh? Sinceramente. Sí, no,
0: a, mí, a mí no me suena que tuviese ningún castillo. Pero los
1: playoffs lo jugó.
0: Entonces yo creo que al final lo, lo que las franquicias muchas veces hacen en este en este apartado es decir, ah, son chiquilladas.
1: Sí, claro. son chiquilladas. Es que también estamos en, un, en una época en la que como el deporte sea tan profesionalizado tanto, pero a niveles a mansalva y sobre todo a las redes sociales, hace que estemos que la gente esté lupa loop, loop, poniendo una lupa a cada deportista, pues eh, estos descuidos, descuidos eh, se forman una bola. Aparte estamos en una época tan moralista, que bueno, eso es otro tema que no, que no me apetece <risas> debatir ahora mismo. Pero entran esos temas, pero joder, es que... Si, a ver, también no es normal beberte jarabe para todos para drogarte, <risa> pero también hay que normalizar que, hostias, es que en los, 90, en los 80, en los 90, siempre ha habido cosas de esas. Yo, por ejemplo, recomiendo un libro, que me lo leí, que me gustó mucho Sexo, Drogas y NBA, que explican un poco estas cosas de que muchos jugadores, más de los que crees han tenido esas cosas. Y yo, joder, y la época de los 2000, pues esos Jay Blazers, que estaban, eh, yo qué sé, sacrando Quentin Richardson... Eh, había un. ¿Cómo se llamaba? Eh, bueno, había otro que. Es otra historia todavía más turbia, no voy a comentar. Luego también los clippers de la Marodón, Darius Miles. Había mucho Mucho equipo muy. Que muchos jugadores estaban metidos en esas, en esas vorágines, en esas. En esas mierdas, por así decirlo, ¿no? Sí. Y ahora como están las redes sociales y si estás profesionalizado todavía más al deporte, pues la gente da mucha más importancia. Aún así yo creo que también en esto, a pesar de que puedas decir que son chiquilladas, el tema contractual va, va a tener importancia.
0: ¿eh? Yo creo que debería, ¿no? Y ya un poco sí. también marcar un antes y un después de... Bueno, esto es muy exagerado, pero que al fin y al cabo, desgraciadamente son eh, son modelos a seguir. Entonces yo creo que esas cosas hay que tenerlas en cuenta, pues sobre todo para... También,
1: también es verdad hacer, no sé. que está en una franquicia en la que su dueño bebe whisky <risas> y se fuma puros cada dos por tres. Pues, a mí la, 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 lo que saqué de, de las dance sí. es que Jordan tiene un problema mental muy fuerte con querer, ganar a todo el, con querer ganar a todo el mundo de mi pollas de goat, por así decirlo, y la otra es que solo bebe y fuma. Es que solo saca esas dos conclusiones.
0: Sí, digamos que lo, los malos hábitos del, del dueño hacen que tengan malos sí. hábitos los, los discípulos, ¿no? Sí,
1: <risa> Por ejemplo, hablando de Jordan, lo que he dicho antes de que quiere ganar el otro día, sacaba eh, a todo el mundo, sacaron el otro día un vídeo, creo que a Clyde Drexler, alguna de estas eh, que van jugando en NBA, como ha habido Gary Payton a a Madrid, estas convenciones y tal, y le salta a Jordan a decirle, ¿quieres un uno contra uno? digo, Pero bueno, (risa) pero basta, no tenía nada que ver y le suelta eso, es como, Jordan tiene problemas, tío, o sea... Madre mía, Asume pero Bueno, lo...
0: <risa> vamos, a, a,
1: vamos a pasar a lo siguiente, que este es un rumor de que, bueno, ya sabéis lo que va a en Utah con la marcha de, se ha, se ha ido este, se me ha ido el, Queen Snyder, eh, muchos candidatos y parece que eh, van a sucederle y parece que va a haber mo- mucho movimiento en los jazz. Eh, Donovan, parece que la intención de Utah es quedarse con Donovan Mitchell, construir en torno a él. y y es muy probable que Gobert salga, y un equipo que ha mostrado interés real, que no es rumor, que es interés real, y que incluso podría presentar una oferta, son los Chicago Bulls. Y la oferta, por lo que se dice, constaría de Nicola Ucevich, que tiene que entrar por salario, Kobe White, y Utah pide también a Patrick Williams. Yo creo que, no sé si entraba en una ronda, creo que también entraba en alguna ronda futura, porque creo que hasta 2024 no tiene ronda Chicago pero yo creo que obviamente tiene que entrar Patrick Williams, para porque si no sigo pensando que Gober tiene más valor de lo que la gente dice
0: A ver, a mí lo, lo único que me o sea, digamos, poniéndome la, en el punto de vista de, de los Bulls, a mí lo que me, más me, me dolería quitarme de ahí sería a Patrick, a Patrick Williams ya, obviamente. por, por supuesto, yo, yo ahí entiendo que pueden pueda ser la mayor reticencia a la hora de, de tirar atrás este este, o sea, este, este traspaso eh, a mí Kobe White no, no me parece mal que los Bulls vayan a utilizarlo como una moneda de cambio para otros jugadores. Yo creo que es un jugador que se le, ha dado, se le ha dado ya muchas oportunidades, que siempre es como la eterna promesa de que por fin esta temporada va a funcionar y luego desgraciadamente pues entre unas cosas u otras o aparece un derrozan que, que prácticamente te puede quitar todas las, todos los focos que te puedas que puedas querer llamar o cualquier otra cosa. Entonces a mí no no me parece mal, digamos que ya vayan enfocando a Kobe White como una posible moneda de cambio. A mí el cambio me gustaría siempre y cuando eh, vin siguiese. A mí con, con Lavín eh, y teniendo en cuenta a Gobert como ya un 5 un más defensivo, no que no, mm. que no, no sea tan dependiente de... Eh, pues, al final tenga más espacio también los también vin y de Rosan en la línea de tres, no en el exterior, que no tenga que, que estar ahí Busevich en medio. A mí me, me convence me convencería el traspaso si, si vin siguiese. Pero claro, ahora mismo la Lavín es una incógnita, aunque bueno, yo creo que que, que justo tanto con Lavin como con Gobert y, y Michel, tengo la misma sensación, ¿no? que van a hacer un Mbappé y al final, tanto que suenan de irse fuera y van a quedarse en su sitio. Joder, yo creo bol... que...
1: yo creo que joder. A ver, puede ser, puede ser. Pero yo creo que Utah va a buscar cambios importantes y si no... Va a ser uno de los dos. Va a ser Gobert o va a ser Michel. Y tal vez el más fácil de traspasar es Gobert. Creo que Michel es el que va a tener más ofertas, pero... Eh, es el que más te va a doler traspasar entonces yo creo que es entendible el trade yo sigo pensando que que la gente lo tiene muy infravalorado porque para mí es un un tío que te hace un sistema defensivo andante y creo que en Chicago lo van a aprovechar mejor ofensivamente con Lonzo Ball con DeRozan que también sabe generar para el resto y no en Utah, en Utah lo están desaprovechando porque Mitchell no sabe hacer un puto pick and roll, es una realidad o con gobierno lo hace, básicamente. Sí, yo... A mí, más que nada, me refería porque
0: a lo que decía antes que, que a mí me da la sensación de que lo, los dos al final acabarán en Utah la temporada que viene, o sea, el, eh, y, y Mitchell. Mm. pero más que nada por, porque me da la sensación de que ninguno está tampoco, o, o no me estoy enterando muy bien, ninguno tampoco está saliendo a, a los medios a decir... Eh, yo no quiero estar aquí, ¿no? Es como que los dos, como que están contentos donde están. No es
1: bueno be here, como el amigo Breso.
0: Sí, es como que están intentando ver que, que sea la franquicia quien al final se manche las manos de sangre, ¿no? Que no haya ninguno que diga, vale, abandono yo el barco y aquí todo, todo en Pero paso, yo creo
1: que, que la cosa es que el que quiere salir es Mitchell. Yo creo que Gobert sí quiere quedarse.
0: Es que a mí, a mí me da la sensación de que se quieren de quedar los, los dos, pero los dos no pueden estar juntos.
1: Sí. Puede ser, puede ser. complicado, es complicado,
0: complicado. Y sí, entonces no, entonces yo creo que eso, que como ninguno va a tener que dar el brazo torcer, al final pues Utah tendrá que sacar el, el hacha, Ya que están tan, tantas veces mencionadas en, si en no, estos podcasts. Si, si,
1: si no, la, también lo que puedes hacer es, ya comentando lo anterior, pues el, el traspaso de John Ball y que se vaya a, bueno, a Mitchell con el de jarabe para todos. <risa> Pero bueno... Sí, no sé qué va a pasar, a ver, va a haber mucha rumorología, sí, en el, sí. la, por lo que nos dijo Jacobo en Twitch, eh, la intención es mover a Gobert antes del draft, antes del draft, pues, por lo, para, ah, o sea que está bastante decidido que el que va a salir es el francés, ¿no? pero bueno, eh, lo dejamos por hoy, Josemi, eh, sí. bueno, vamos a hacer un poquito de spam, eso te encargas tú, spamea. Sí, hijo. Spamea, spamea, hijo, spamea.
0: Eh, pues nada, ya sabéis, eh, queridos fans, eh, si queréis saber qué, qué demonios decimos en nuestras redes sociales, pues tenéis el Twitter de Massive Ball. Por la parte del hoster, pues está... Eh, di, ¡Di tu handle, Sergio! ¡Di tu handle!
1: <risa> Ese barra baja 8 a 94. ¿Y el tuyo, Josemi?
0: El mío es Mi Novo, pero ya, tío, los míos suelen ser Twitch y retweets de los Celtics. Así que si vais a favor de Warriors, de momento no seguidme. Y si, bueno, si, y si ganan los Celtics, pues igual... Uh, os hacéis un favor también si sois de Word no, siguiendo sí. Y bueno, y
1: podéis estar eh, Y bueno, aparte de Twitter Nos podéis en Instagram, arroba Masibol ¿o Ma, Sí, Massiveball sí, Barra baja, barra baja. Eh, Luego tenemos en Twitch eh, con, Oscar. Con, con Oscar, que suele estar No sé si estará hoy, seguramente sí, vive ahí Y bueno, y para los Patreons Que tenemos podcast especial, es, exclusivos Para Patreons, así que si queréis eh, Aparte de apoyarnos Escuchar todavía más contenidos si Y no os aburrir de nuestras malditas voces eso es que nos queréis mucho y... Nos tenéis más en Patreon también. Y compartir también. Y además y en Patreon,
0: algo sí, sí. que he mencionado mucho del grupo de Ullis mira, por 5 euros al mes, te claro. me metemos ahí en el grupo de Ullis y ves las barbaridades que decimos. Sí. Puedes insultar a John Ball. O sea, por es,
1: ejemplo, los famosos los nombres eh, que salen aquí llamados Darwin, Rocket... Eh, no sé, que siempre me los mencionamos... Aquí, ¿no? siempre los me mencionamos. Es de ese grupo de Ullis Es por ese grupo de Ullis chavales. Así que, ¿qué esperáis a...? a querer conocer a Darwin, a Emanuel, a Charlie Barbecue. ¿A qué? ¿A qué esperáis? <ríe> y bueno, eh, pues un placer, José Mí. Eh, y bueno, di unas últimas palabras antes de irte. Pues nada, para hacer eh, autopromoción y ya para ir a para despedirme.
0: Eh, también tenéis en, en el Twitter Massive Ball una especie de, de, de vídeo resumen, ¿no? porque nos invitaron a... A, una, sí, sí. A, un, a un evento promocional de la película Hassel, Garra en, en español por parte de Netflix, ¿no? Esta película de Adam Sandler y, y Juan Hernán Gómez, que explica un poco, pues, cómo es el paso a paso a la hora de intentar, digamos, tener un sitio en esta, en esta liga maravillosa que es la NBA. Nada, es un videote que hicimos así, pues, para... Pues, con, con invitarnos, Con Darko Perich... Con eh, Alicia Valdemoro, es verdad, si no me equivoco. Amaya. Amaya, perdón, perdona. Amaya Valdemoro y el, el eh, Willy Hernán Gómez y su hermana también.
1: Andrea, eso eres.
0: Andrea. Y ya tienes un billete así muy rapidito. Y pues desde aquí pues dar de nuevo las gracias a Netflix por porque nos hayan invitado a, a ese evento y que estamos deseando que haya otro próximamente, ojalá. Y, y nada, eso es todo. ¿no? Así que por mi parte Sergio ya... Mete, mete la sexta y nos vamos.
1: Pues bueno, os dejamos por aquí y ya sabéis, el próximo podcast será el domingo. Sí, el domingo creo que es el sábado del siguiente partido, así que mm. tendréis a John Ball diciendo sus babosadas. El próximo domingo. Vale, chao chao. La
0: masineta.
1: Oh, my Lord.
0: He shoots it. Oh, my. You should be banned from fucking mm-hmm. basketball. You're insane.